0: CF-Podcast – genau mein Fall. Spannendes
1: und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast – genau mein Fall. Mein Name ist Michel Kaminski und ich sitze hier mit meinem Kollegen Reinhard Fischer und wir haben heute für Sie wieder einen Fall aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes auf- und vorbereitet. Als kurze Erklärung für diejenigen, die unseren Podcast vielleicht noch nicht gehört haben sollten, beziehungsweise heute zum ersten Mal hören, sowas soll es ja geben. Als kurze Erklärung, nur einer von uns beiden weiß, um welchen Fall es denn dabei gehen wird und das bin heute mal wieder nicht ich, sondern du, Reinhard. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast und ähm, ich weiß, wir müssen uns ja zwischendurch absprechen, äh, wer zumindest von uns beiden den Fall vorbereitet ja. und daher weiß ich, dass äh, es ein aktuellerer Fall ist und dem du... Äh, begegnet bist und den du deshalb mitgebracht hast und es eventuell auch äh, in einem, wie war es, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, zumindest wahrscheinlich kein Patent und Markenrecht ist, sondern eher ein Randbereich ist, aber ich ja, lasse mich mal äh, überraschen.
1: Also weder, weder Patentrecht noch Markenrecht, mhm. äh, aber ein Rechtsgebiet, was wir in einem Fall schon mal hatten okay, und äh, genau, der Fall ist aktuell, das heißt der BGH hat ganz frisch Anfang Juni darüber entschieden und die Urteilsgründe sind erst äh, letzte Woche, glaube ich, veröffentlicht worden, mhm. also dass ich den vorher auch gar nicht hätte vorbereiten können, nur spekuliert hätte, was vielleicht drinsteht. Und der Fall liegt aber, hat seinen Ursprung erstmal in einem schon länger zurückliegenden Kriminalfall. Oh, was aber nicht bedeutet, dass wir jetzt hier zu <lacht> um True Crime ja. Podcast werden, sondern wir bleiben bei unserem Rechtsgebiet, weil im Endeffekt geht es um die Berichterstattung über den Fall. Okay. Ich stelle aber einmal erst kurz diesen kriminalistischen Hintergrund dar, und zwar spielte der Fall im Jahr 1981. Da war okay. ich noch ganz jung und du ich war noch nicht, noch auf, der nicht Welt. auf der Welt. <lacht> Deshalb kann ich mich auch selber nicht dran erinnern. Es war aber wohl ein recht äh, spektakulärer Fall, auch mit einigem Medieninteresse damals. Okay. Sodass wahrscheinlich die noch Älteren als ich unter den Zuhörern den Fall vielleicht auch noch von früher kennen. Und zwar wurde damals ein achtjähriges Mädchen entführt. Und in Zuge dieser Entführung kam es dazu, dass die Eltern an die Ermittlungsbehörden zwei Fotos des Mädchens gegeben haben, um halt eben nach dem Mädchen fahnden zu können. Das waren zwei Fotos, die wenige Wochen vor der Entführung aufgenommen worden sind und das Kind dann in einem entspannten, lächelnden Zustand zeigen dann im Zuge der weiter also die zwei Fotos spielen eine Rolle, deshalb betone ich das jetzt mhm. so. Im weiteren Verlauf der Entführung ist es dazu gekommen, dass die äh, Entführer das Mädchen dazu gezwungen haben, einen Brief zu schreiben. Ich meine, ähm, also der, der Text ist im Urteil wiedergegeben. Ich habe ihn jetzt aber nicht wollte ihn nicht zitieren, aber äh, nach meiner Erinnerung mit einem eher belanglosen Inhalt. Es ging aber darum, dass quasi dieser Brief genutzt wurde um äh, ein Lebenszeichen zu senden, mhm. äh, damit ne, die Eltern die Schrift erkennen und wissen, das Kind lebt noch. Und dieser Brief wurde auch mit Zustimmung der Eltern dann auf einer Pressekonferenz vorgelesen damals. Mhm. Des Weiteren gab es dann, also die die Entführer, also das Ziel der Entführer war, Lösegeld zu erpressen. Mhm. Und in dem Zuge kam es dann auch, das habe ich hab immer so ein bisschen parallel nochmal nachgelesen, also es gab wohl mehrere Versuche der Lösegeldübergabe. Und äh, unter anderem gab es in dem Zuge mal einen Audiomitschnitt der Klägerin, also ein Telefonat mit also die, das Mädchen ist die spätere Klägerin, deshalb oh, okay. äh, mhm. aber da komme ich dann gleich mhm. noch zu nur ich habe das hier immer sie schon als Klägerin bezeichnet. Ja. Da äh, kam es zu einem Telefonat, in dem auch die Entführer das Mädchen, also die Klägerin gezwungen haben, zum Ort der Übergabe des Lösegelds etwas zu sagen. Und auch dieser Audiomitschnitt wurde damals veröffentlicht. Mhm. Tatsächlich ist dann alles gut ausgegangen, also in dem Sinne, dass halt eine letztliche Lösegeldübergabe dann erfolgreich war und das Mädchen nach fünf Monaten dann in Freiheit entlassen wurde von den Entführern. Und da gab es dann im Anschluss eine Illustrierte, die an dieser Geschichte interessiert war. Mhm. In dem Zuge ist es zu einer weiteren Fotoaufnahme nach der Entführung gekommen, mit Zustimmung der Eltern, mhm. bei dem quasi das dass das Kind im Arm ihrer Mutter gezeigt wurde. Die Mutter hat dann dem Mädchen auf die Wange geküsst. Also so war die Darstellung des Bildes. Und in dieser Illustrierten wurde dann halt eben der Beitrag veröffentlicht mit dem Foto als Titelbild.
0: Mhm.
1: Genau, diesen Kriminalfall, den können wir auch deshalb nicht behandeln. Also selbst wenn wir wollten, weil er nie aufgeklärt wurde. Also es ist, okay. äh, es ist kein Täter gefasst worden. Mhm. Und inzwischen ist es auch so, dass die Taten verjährt sind. Also okay, wird selbst, auch nicht wenn man mehr aufgeklärt. Wird nicht werden, mehr aufgeklärt, wird wohl nicht mehr ermittelt. Ja, also vielleicht, wie gesagt, der eine oder andere, der kennt den Fall vielleicht. Was man so parallel nachlesen konnte, ist, dass das Kind aber durchaus von den Entführern gut behandelt wurde. Aber es war natürlich trotzdem eine emotionale Belastung. Mhm, mh. So, jetzt kam es im Jahr 2018, also auch schon mehr als 35 Jahre nach der Tat, zu einem Beitrag. Dieser Beitrag heißt Entführte Kinder und wurde vom Sender ZDF Info am 25. Februar 2018 ausgestrahlt und auch im Internet in der Mediathek veröffentlicht. Im Mittelpunkt dieses Beitrags stand der Journalist T. Und zwar hatte der eine besondere Rolle in diesem Entführungsfall und auch in einem vorangegangenen Entführungsfall. Es war nämlich so, weil äh, diese ganzen Lösegeldübergaben ja nicht besonders erfolgreich waren, die ersten. Also auch das habe ich wieder eher parallel gelesen, als in diesem Urteil nachlesen können, ist der damals eingeschaltet worden, um halt zwischen den Eltern und den Entführern zu vermitteln. Und den okay. hat man eingeschaltet, weil er vorher in einem anderen Entführungsfall, der etwas ähnlich gelagert war, äh, auch schon vermittelt hatte und auch erfolgreich war. Und dieser Beitrag äh, im ZDF, der hat sich halt mit beiden Entführungsfällen befasst. Also es mhm. gab einen ersten Teil, das war der ältere Entführungsfall. Den zweiten Teil, das ist der Entführungsfall, der uns hier beschäftigt. Und äh, da wurde halt diese besondere Sicht der Dinge des Journalisten auf diesen Fall äh, beleuchtet. Also okay. der war eigentlich ja. Mittelpunkt und der hat sich auch erstmalig dazu geäußert und hat im Grunde das erste Mal seit also der langen Zeit seine mhm. Sicht der Dinge dargestellt und auch äh, klar gemacht, warum er mit dem Fall noch nicht abgeschlossen hat. Okay. Und ja, wie du wahrscheinlich schon erwartest, war natürlich diese ganzen Fotos, Audiomitschnitte und der Brief mhm. auch Gegenstand dieses Beitrags mhm. beim ZDF. Zwar wurde wurden die Fotos, die wurden äh, in also zum Beispiel gezeigt, als man alte Beiträge halt eben aus den Ermittlungen zeigte und dann hat man die Fotos auf der Pinnwand der Ermittlungsbehörden äh, gesehen und auch Einblendungen, wie die in, in Nachrichtensendungen mhm. veröffentlicht worden sind. Der Brief, den sieht man, wie der äh, Journalist ihn selber in den Händen hält in dem Beitrag und auch aus ihm vorliest. Mhm. Okay. Äh, dann kommt es auch zu einer Nahaufnahme des Briefs, wo man auch äh, erkennt, also wohl deutlich erkennt, dass es sich um eine Kinderschrift handelt und eben auch das, die Schrift der Klägerin da deutlich erkennt, und außerdem wird auch noch mal ein Ausschnitt einer, also der Pressekonferenz gezeigt, in der aus dem Brief vorgelesen wurde. Also das, das ist alles in diesem Beitrag mhm. enthalten. Was auch erwähnt wird, ist, dass dieser Brief wohl auch damals in diesem späteren Beitrag in der Illustrierten äh, mitverwendet wurde und auch mit Zustimmung der Eltern dort veröffentlicht wurde. Mhm. Genau, im Gesamtkontext dieser ganzen Fotos und äh, Mitschnitte wird halt die Situation dieses Journalisten verdeutlicht, dass er halt eben da irgendwie einen Weg finden musste, um äh, quasi dieses Kind zu retten und äh, ist halt dann sehr sach- und kontextbezogen dann in diesen Beitrag einbezogen worden. Diese Audioaufnahme wurde dann zum Beispiel auch eingeblendet, als der Journalist gerade mit einem Kamerateam nochmal zum Ort der Lösegeldübergabe unterwegs war und die gerade vor dem Hinweisschild zum Ort der Lösegeldübergabe, das war wohl das Westhofener Kreuz, äh, daran vorbeigefahren sind. Da wurde dann der okay. äh, Mitschnitt ja. gleichzeitig eingeblendet. Okay. So, hast du dazu jetzt erstmal noch Fragen? <lacht> das ist jetzt äh, quasi so, der Hintergrundsachverhalt. Äh,
0: nee, soweit äh, nicht. Ich bin jetzt nur gespannt, wie wir den Bogen, ich habe natürlich eine geringe Ahnung, wie man den Bogen zum gewerblichen Rechtsschutz äh, klägt. Ja, aber also mal ein interessanter äh, Einstieg ja. äh, im Vergleich zu sonst.
1: Welche Ahnung hast also, du denn, was? Äh also
0: ich meine, wenn, wenn Fotos, Texte und Video äh, und die Audioaufnahmen waren es hier, ne, äh, vorkommen, äh, liegt natürlich das Urheberrecht zunächst mal irgendwie nahe. Andererseits sind es natürlich hier so bei den Fotos zum Beispiel da liegt das Urheberrecht ja typischerweise beim, beim Fotografen und nicht bei der mhm. fotografierten Person. Also da ja die, das entführte Mädchen ja die Klägerin ist, ne, mhm. müsste sie ja irgendwie tangiert sein. Mhm. Und da, weil du auch eben sagtest, wir haben es schon mal angeschnitten, das äh, Persönlichkeitsrecht von mhm. ihr in irgendeiner Weise könnte natürlich tangiert sein. Und die Frage, sind die alle zulässig gezeigt? Äh, sind ja teilweise auch schon mal damals veröffentlichte Sachen jetzt sozusagen mhm. nochmal gezeigt wurden, mhm. teilweise aber auch sozusagen neu gedreht wurden. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ja also macht. es
1: war aber also alles, um, um was es hier ging. also die War damals
0: schon im Umlauf sozusagen. Genau, ne?
1: wurde damals alles schon mal veröffentlicht und die Eltern waren auch einverstanden damit. Genau, dass und, es damals war.
0: genau das ist natürlich auch noch ein Punkt. Äh, können die Eltern so ein Einverständnis geben oder mhm. kann sie jetzt das widerrufen, wenn mhm. es gegeben wurde, wie auch immer? Ist, mhm. Das sind natürlich so Fragen, die...
1: Ja, ohne direkt eine Antwort zu
0: haben, zumindest in den Kopf
1: kommen. Ja. Genau, also also du triffst es eigentlich vor allen Dingen mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht äh, okay. ziemlich genau. Also um das geht es hier. Urheberrecht in der Tat äh, hätte man vielleicht bei den... Fotos, also zwei Fotos waren ja von den mhm. Eltern aufgenommen, da hätte man natürlich auch überlegen können, ob man an diesen Fotos dann auch hätte Rechte mhm. geltend machen können, aber also um diesen Geht schöpferischen Beitrag, nicht, ne? da ging es mhm. eigentlich nicht, sondern es ging darum, dass die Klägerin, die wohl offensichtlich nach Jahren mit diesem Fall auch abschließen wollte, also mhm. die ist äh, heute, müsste diese um die 50 Jahre alt sein, mhm. die hat wohl diesen Beitrag gesehen Mhm. Und dann eine Klage gegen das ZDF eingereicht und wollte erreichen, dass aus diesem Beitrag des ZDFs diese drei Fotos, der Brief mhm. und der Audiomitschnitt entfernt werden. Mhm. Und hat sich dabei tatsächlich auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht gestützt. Mhm. Jetzt nehme ich schon mal vorweg, was die Vorinstanzen gemacht haben, weil es bleibt trotzdem spannend, was der BGH ausgemacht okay. hat. Ja. Ja. Und zwar ging das erst zum Landgericht Köln. Das Landgericht Köln hat sich entschieden, die Veröffentlichung des Briefes und Audiomitschnitts zu untersagen, aber die Fotos als in Ordnung anzusehen, dass sie okay. im Beitrag enthalten bleiben. Dagegen hat dann die Klägerin Berufung eingelegt, das ZDF erstmal nicht, mhm. sondern die Klägerin hat Berufung eingelegt gegen den also Umfang der Abweisung. Ne? Also mhm. das wollte, also wollte noch Fotos erreichen, noch. dass die Fotos auch äh, mhm. entfernt werden. Mhm. Und das ZDF ist dann aber in die Anschlussberufung gegangen. Also das mhm. ist dann möglich. also jeder hat dann, nachdem das Urteil zugestellt wurde und und es ja für ihn in irgendeiner Form negativ war, und das war es ja für beide, die Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Frist in die Berufung zu gehen. Und die Frist mhm. hat die Klägerin ausgeschöpft, mhm. die Beklagte aber nicht. Aber wenn dann die Klägerin gegen das Urteil vorgeht, dann hat der Beklagte auch nochmal die Möglichkeit, seinen Teil auch noch weiter zu verfolgen. Hängt dann immer an dieser Berufung der, mhm. der anderen Seite, aber kann das halt noch tun.
0: Das ist so ein Mittel, um zu sagen, ähm, naja, aber wenn ich gewusst hätte, dass die in Berufung geht, ja. dann möchte
1: ich aber gerne auch. Genau.
0: Äh, und diese Möglichkeit gibt es halt. Ne? Genau,
1: genau. Also TDF war erst bereit, das zu akzeptieren, mhm. äh, aber hat dann gesagt, ja okay, wenn die jetzt in mhm. Berufung geht, dann wollen wir das alles nochmal geklärt haben. Und tatsächlich ist das dann beim OEG Köln für die Klägerin auch etwas schiefgegangen. Und zwar hat das OEG Köln dann das, äh, das stattgebende Urteil aufgehoben okay. und, und, und hat die abgewiesen. Klage insgesamt mhm. abgewiesen, hat aber die Revision zugelassen. Mhm. Und die Klägerin ist dann eben tatsächlich auch in Revision gegangen. Mhm und hat den äh, BGH entscheiden lassen. Okay. Genau, dann hat der BGH, der hat dann gestuft das durchgeprüft, der hat sich erstmal auf die äh, Fotos, also hat, hat Fotos, Brief und Audiomitschnitt getrennt geprüft und ist jetzt erstmal auf die Fotos gegangen mhm. und hat gesagt, also im, im Grundsatz und und das hatten wir halt schon mal, du erinnerst dich vielleicht an den äh, Tina, Turner Tina Turner Fall, ja, wo es ja. äh, auch um das um das Recht am eigenen Bild ging und mhm. und darum ging es hier auch. Mhm und hat, hat erstmal im Grundsatz festgestellt, also die Klägerin kann sich auf das Recht am eigenen also, Bild sie hat berufen. Da das Recht gibt es, ne? Genau und und das im, im Grunde das ist eine Ausprägung des Persönlichkeitsrechts und äh, jeder hat halt eben im Grunde die Freiheit zu entscheiden, äh, dass das jetzt nicht gegen seinen Willen die Gestalt der Abbildung für andere sichtbar gemacht wird. Mhm. Und, und hat im Grunde auch gerade in dem Bildnis eigenen Bildnis halt eben auch ein ganz entscheidendes Persönlichkeitsmerkmal gesehen, weil es ja gerade im Grunde auch ja also in erster Linie halt zur Unterscheidung von anderen Menschen dient und einen mhm. halt eben identifizierbar macht. Mhm. Die Frage war aber hier, also im Tina Turner Fall hatten wir ja dieses, erinnerst äh, dich, diese diese Lookalike äh, Problematik, dass ja gar genau, nicht Tina Turner abgebildet ja, ja. war mhm. und äh, also wo mhm. es ja dann auch darum geht, die die Person auch als solche zu erkennen. Äh, hier gab es halt das andere Problem oder zumindest wurde das behandelt, dass ja die Klägerin heute 50 Jahre alt ist, aber mhm. das Foto sie zeigt, wie sie acht Jahre ist mhm. und, und und quasi sie auch
0: nicht mehr so eigentlich so aussieht, wenn man
1: so wohl ne? nicht mehr aussieht wie damals. Ob mhm. denn das, äh, ob sie sich denn da mhm. heute auf das Recht am eigenen Bild, ne, aufgrund eines Bildes berufen mhm. kann, was sie halt eben nicht mehr so zeigt, wie sie heute mhm. aussieht. Mhm. Da hatte aber der BGH gesagt, also es, es reicht halt eben auch eine Erkennbarkeit für einen bestimmten Personenkreis. Also es muss halt eben jetzt nicht jeder die Personen mhm. auf diesem Bild erkennen können. Und meinte, da es ja auch Personen gibt, die das, die, die Klägerin schon vom Kindesalter an kennen, würde da das okay. Foto immer noch ausreichen, um die halt eben für sie mhm. erkennbar zu machen. Und äh, außerdem wurde sie wohl in dem äh, Beitrag noch äh, wiederholt mit ihrem vollen Geburtsnamen. Äh, genannt, also so, dass das Beziehung zusätzlich gibt, ne? als identifizierbar mhm. äh, möglich war und, und hat erstmal festgehalten, also das Recht am eigenen Bild mhm. ist erstmal betroffen, obwohl ja. das Foto auch das schon einige Jahre alt ist. Würde ich jetzt auch nachvollziehbar genau.
0: finden, dass, da, dass das weiter wirkt sozusagen, ja. man ist diese Person ja weiterhin und wie du sagst, ne, bestimmte Personen erkennen einen ja darin, dass man das war, ja. auch vor einiger Zeit. Ja.
1: Ja. kann man jetzt die Frage stellen wie es mit Babybildern oder so Aber ja, das war jetzt hier dann nicht die Frage zu weit Aber ja, auch aber eine jetzt. Grenze gibt irgendwann ne? naja. genau ja. Dann hatte der BGH im Grundsatz erstmal festgestellt Also das ist dann Also es gibt ein Einwilligungserfordernis mhm. und hat sich dann gefragt Gab es denn hier eine Einwilligung vielleicht mhm. Das hast du auch schon so leicht angesprochen Dass man Also also erstmal war die war es ja so Die Eltern haben ursprünglich in die Veröffentlichung eingewilligt und jetzt ist die Frage Gilt die Einwilligung vielleicht noch fort und deckt auch das, was in dem ZDF-Beitrag gezeigt wurde? Dann wurde eben auch die Frage gestellt, sind die Eltern, also durften die eigentlich einwilligen? Hatten die Einwilligungsfähigkeit dafür die Kinder? Und schließlich die Frage, ob so eine Einwilligung, wenn sie denn damals erteilt wurde, über die Jahre auch verloren geht oder zumindest widerrufbar ist für die mhm. Klägerinnen. Das waren aber letztlich alles Fragen, wo der BGH gesagt hat, das kann ja eigentlich dahinstehen. Denn es gibt ähm, noch eine
0: weitere Rechtfertigung.
1: Nee, äh, also, also erstmal, also also bei der Frage der ja. Einwilligung hat der BGA erstmal gesagt, also wenn denn da jetzt irgendwie eine Einwilligung vorliegt, die auch noch irgendwie fortgilt, mhm. dann war die zweckbezogen. Dann bezog die sich aber eben nicht auf die Veröffentlichung im Rahmen dieses ZDF-Beitrags. Also okay, nur, nur das wurde damals zur Verhandlung, das wurde für dann die dann Illustrierte und ne? mhm. so weiter, aber nicht hier speziell für diesen ZDF-Beitrag. Und das wäre auch erforderlich, um jetzt erstmal eine Einwilligung zu haben. Mhm. Da es die Einwilligung nicht gab, gibt es aber trotzdem andere Rechtfertigungsgründe. Wir hatten dann in dem Fall, den wir schon behandelt hatten, kannst du dich erinnern, war die Kunstfreiheit zum Beispiel. Ne? Genau, das Ein, war eine ja das, das
0: Werbeplakat für das Musical, ne? ja. dass man das durchaus bewerben können muss und, ja. und Kunst stattfinden können lassen
1: muss. Genau, das, das ist zum Beispiel eine mögliche Schranke. Da hatten wir auch keine Einwilligung. Hier ging es aber, ja, hast du eine Idee, worum es hier gehen könnte? Um welchen? Also ja, es ist sicherlich ja eher ein sehr also ein häufiger
0: in Richtung, ähm, also öffentliches Interesse sozusagen, genau. also Person der, der Öffentlichkeit, wenn man so will, wenn auch unfreiwillig jetzt mm. in dem Fall. Aber zum Beispiel Fotos vom vom Bundeskanzler oder Ähnliches, ne, da mm. kann der Bundeskanzler ja auch nicht sagen, ich möchte jetzt hier nicht fotografiert werden, weil das einfach von von Interesse
1: ist. Genau, genau. Das, also es geht genau in die richtige Richtung. Also BGA hat gesagt, also in dem Fall, also wenn jetzt keine Zustimmung vorliegt, dann gibt es immer noch eine Abwägungsentscheidung, weil jetzt zwei Grundrechte miteinander kollidieren. Also mhm. wir haben einerseits das Persönlichkeitsrecht zwar der Klägerin, mhm. aber wir haben auch das das Recht der der Medien an, an Pressefreiheit. Wir haben Informationsinteresse gegebenenfalls der Allgemeinheit. Und diese beiden Rechte, die müssen halt miteinander irgendwie in Einklang gebracht werden. Also, das, was, was jetzt von vornherein überwiegt, ist nicht klar, sondern man muss halt eben gucken, was spricht für das Persönlichkeitsrecht und was spricht jetzt eigentlich für das Recht, was Grundrecht, auf das sich die Medien hier berufen können. Mhm. Tatsächlich war da dann eben auch die entscheidende Frage, ob das halt hier ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte ist, wie das ne, eben ja. beim Bundeskanzler beim öffentlichen Auftritt ist, da ist das ziemlich klar, mhm. der kann nicht öffentlich auftreten und sagen, mein Foto aber nicht, ja, äh, sondern ja. der muss das dann auch akzeptieren. Da hat der BGH erstmal festgehalten, das ist relativ weit zu verstehen. Also es ist eigentlich alles, was allgemein von gesellschaftlichem Interesse sein kann. BGH hat auch eine Freiheit gesehen, bei den Medien selber nach publizistischen Kriterien entscheiden zu können, was jetzt das öffentliche Interesse beansprucht und was vielleicht auch nicht. Und auch da äh, bei der Entscheidung über die Bebilderung relativ äh, frei zu sein, mhm. ähm, also dass man nicht von da aus schon sagt, äh, also also man wollte eben jetzt nicht früh einschränken, dass man schon sagt, da gibt es gar kein Berichterstattungsinteresse. Mhm. Aber hat dann äh, der BGA trotzdem gesagt, das ist jetzt nicht immer äh, schrankenlos, sondern es muss natürlich ein schonender Ausgleich mit dem Persönlichkeitsrecht mhm. des Betroffenen hier äh, gefunden werden. Da hat der BGA dann so einige Kriterien genannt, an denen man das orientieren kann. Also entscheidend ist zum Beispiel, ob dieser, ob der konkrete Fall dann ernsthaft und sachbezogen erörtert wird und damit halt eben auch wirklich ein Informationsanspruch des Publikums erfüllt wird und man auch zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt oder dagegen abgegrenzt. Also was es halt nicht sein soll, dass halt lediglich die Neugier der Leser befriedigt. Also so.
0: Boulevard-Sachen einfach genau und ohne, des ohne Fotos großen Informationsgehalt äh, Interesse wecken will ohne, genau ja. mhm.
1: genau und äh, hat dann auch ähm, als Grundsatz erstmal aufgestellt, also je größer man diesen informationswert den die Öffentlichkeit hat gewichtet, umso mehr muss dann das Schutzinteresse wieder des Einzelnen zurücktreten und aber auch mhm. umgekehrt. also mhm. wenn das Informationsinteresse als eher gering eingeschätzt wird, dann wird halt eben das Persönlichkeitsrecht mhm. relativ hoch äh, gewertet. Dann hat der BGH noch gesagt, dass halt weiterhin auch relevant ist, also was ist eigentlich der Anlass der Berichterstattung? Mhm. Dann die Umstände, unter denen halt diese Bildaufnahme entstanden ist, spielen durchaus eine Rolle. Es spielt eine Rolle, in, in welcher Situation der Betroffene erfasst wird und wie er auch dargestellt wird nach außen. Und das ist zum Beispiel, was was jetzt äh, Olaf Scholz besonders betreffen würde, zum Beispiel, welche Rolle der Betroffene auch sowieso schon in der ja. Öffentlichkeit <lacht> hat. Genau, das vorausgesetzt hat der BGH jetzt mit seiner Abwägung begonnen und hat, ich würde mal sagen, sowohl ganz gute Argumente fürs ZDF als auch für die Klägerin ich sagen, gehabt. Ich wäre
0: jetzt auch relativ indifferent. Man findet, glaube ich, für beide Listen
1: ja. drei, vier, fünf Punkte. Ja, Willst du dich mal ja. versuchen, oder soll ich äh, meine, meine deine persönliche Auffassung
0: ausgeglichene Waagschale doch ja. in eine Richtung zu, zu kippen. Also man könnte ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das auch ein Punkt wäre, sagen, man kann diesen Bericht ja auch ohne die Fotos sozusagen machen. Ne? Es mhm. ist sozusagen kein zwingendes Element. Mhm. Die Frage wird damit irgendwie wirklich relevante Informationen auch transportiert. Mhm. Insofern also kann man sich ja durchaus vorstellen. Ne? Andererseits bei Medien, die halt auch Bilder zeigen oder Fernsehen, ne? da will man ja irgendwie auch, auch Bilder zeigen und nicht nur Text oder Sprache. Mhm. Das gehört ja sozusagen mit dazu. Also meine Tendenz wäre jetzt, dass, dass man es zeigen darf, aber ähm, nur so leicht, mhm. leicht in die Richtung
1: sortierend. ja Also ich glaube ich glaube tatsächlich, also es gibt so viele Argumente auch mhm. auf beiden Seiten, dass mhm. man es wahrscheinlich wirklich auch so oder so hätte entscheiden können. Und bevor ich jetzt sage, wie es entschieden wurde, mhm. äh, liste ich einfach mal äh, ich die Punkte Argumente auf. auf, die der BGH für die eine wie für die andere mhm. Seite gebracht hat. und äh, Zwar jetzt erstmal pro ZDF pro mhm. Beitrag ähm, war, dass es erstmal im Ausgangspunkt davon ausgegangen ist, dass es erstmal ein nicht unerhebliches Berichterstattungsinteresse äh, hier gab. Mhm. Und hat dann eben vor allen Dingen auch darauf abgestellt, dass eine Straftat eigentlich immer auch zum Zeitgeschehen gehört. Also eine Darstellung, über eine Straftat durchaus mhm. halt immer ein Informationsinteresse befriedigt. Und äh, besonders auch dann, wenn sich diese Tat halt von der gewöhnlichen Kriminalität jetzt in einer besonderen Art und Weise Abhebt. Mhm. Und ich glaube, das kann man für den Fall ja. Ohne, ja. ohne weiteres sagen. Äh, hat der BGA auch gesagt, das ist ein ganz außergewöhnlicher, spektakulärer Kriminalfall gewesen und muss das auch rückblickend aus heutiger Sicht sogar noch so sehen. Also, dass mhm. eigentlich auch für uns heute noch ein, also sehr spektakulär und außergewöhnlich mhm. wirkt. Dann hat äh, der BGA betont, dass der Beitrag auch eine Aktualität hatte, weil ja dieser Journalist T., der damals vermittelt hat, äh, sich hier erstmals äh, äußerte und auch erstmals mh. seine Perspektive dargestellt hat. Also, dass es damit dann eigentlich auch mh. noch einen, einen besonderen Anlass gab für die Berichterstattung. Der BGA hat auch festgestellt, dass eigentlich alle Elemente, um die es hier geht, also vor allen Dingen jetzt auch die Fotos äh, kontextgerecht auch in den Bericht eingebunden worden sind. Also mh. durchaus auch ihren Zweck und ich sag mal so eine Art mh. Zitatzweck auch erfüllt haben, also hat der BGH es jetzt mhm. nicht genannt, aber es war ne, also in, in, in dem Bereich schlüssig und, mhm. und stand nicht neben dem Beitrag irgendwie. Dann hat der BGH auch zugunsten des ZDF berücksichtigt, dass äh, die Bildnisse und Ereignisse bereits einer breiten Öffentlichkeit ja bekannt geworden sind in der mhm. Vergangenheit. Das war jetzt nichts, was bisher völlig mhm. unbekannt war, sondern es, es war ja... Äh, man aufgreifen
0: äh, von ohnehin schon Bekanntem.
1: Genau, genau. Und, und dass das auch alles mit Einverständnis der Eltern der Klägern erfolgt ist, wenn gleich BGA auch festgestellt hat, dass das natürlich eine gewisse Notsituation war und natürlich diese, diese Entscheidung der Eltern, da in die Öffentlichkeit zu gehen, jetzt schon auch geprägt war davon, das Kind zu retten mhm. und nicht Aufmerksamkeit mhm. zu erregen. Mhm. Aber was dann auch noch zugunsten des ZDF berücksichtigt wurde, ist, dass schon dadurch, dass also wir hatten ja schon diese Frage, ist ist die Klägerin überhaupt auf dem Bild noch erkennbar? Mhm. Und dass diese Erkennbarkeit halt doch relativ stark eingeschränkt war, dadurch, dass die Bilder halt eben ein, ein Kind zeigen mhm. und die Klägerin dadurch nicht mehr zwangsläufig heute noch identifiziert werden kann. Zumindest
0: nicht für die breite Masse. ne? Für die breite Masse, mhm. genau.
1: Spielt dann auch eine Rolle. Also mhm. sicherlich hätte man es noch kritischer sehen müssen, wenn jetzt ein Aktuelles Foto gegen den Willen der äh, mhm. Klägerin gezeigt worden wäre. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Also es war auch okay. insgesamt so, dass es sehr, also dass der Beitrag halt wirklich auf diese alten, altbekannten Informationen sich mhm. bezogen hat, aber zum aktuellen Leben und was macht nichts sie beruflich, hat, ne? hat sie Familie, ja. wie sieht sie heute aus, hat, äh, ist in dem Beitrag halt nichts äh, mhm. vorgekommen. So, was spricht aber jetzt für die Klägerin hier? Da hat der Wga gesagt, also es ist natürlich jetzt erstmal schon zu berücksichtigen, dass es halt doch einen sehr langen Zeitablauf gab seit der Entführung und die Bilder und, und auch diese ganzen Ereignisse in dem Kontext die Personen doch in einer sehr persönlichen Weise zeigen und, und in ihrer, ihrer besonderen Opferrolle darstellen. Und hat aber natürlich gleichzeitig auch erkannt, es gibt natürlich hier trotzdem einen aktuellen Bezug. Es ist zwei viele Jahre her, aber es wird jetzt nicht nur der alte Fall aufgefrischt, sondern wir haben jetzt hier noch die besondere äh, Situation mit dem Journalisten, der mhm. sich äußert. Aber der BGH hatte dann doch überlegt, also was was ist denn jetzt eigentlich für diesen Beitrag von Bedeutung? Ist es jetzt eigentlich die Person der Klägerin als solche oder ist es ist eigentlich die Tat, äh, um, um mhm. die es geht? Und
0: und damals wurden die Bilder ja auch mit diesem bestimmten Zweck, wie du eben gesagt hast, veröffentlicht, ne, der, ja. der Fahndung und Suche und das ist ja, diese Relevanz ist, fällt zumindest weg. Ne?
1: Ja, genau, genau. also Und, und es, es wurde ja, genau, also es wurde natürlich in, in gewisser Weise der Fall natürlich mhm. wiedererzählt, mhm. dadurch, dass der Journalist halt eben auch seine Erinnerung geschildert hat, aber es entstand doch der Eindruck, okay, die Tat hat halt eben heute mhm. noch große Relevanz und große Bedeutung großes öffentliches Interesse. Aber in ihrer
0: Sache. Nicht aber in ihrer in Sache, Fertigung. aber
1: ob es mhm. jetzt wirklich erforderlich war, die Person der mhm. Da nochmal so in den, also durch, durch Fotos und so weiter im Mittelpunkt zu stellen. Das könnte man halt eben für fraglich ja. halten. Genau, außerdem müsste berücksichtigt werden, dass halt eben die Klägerin auch in einem besonderen Maße schutzwürdig ist, weil sie als minderjähriges Opfer einer schweren Straftat hier äh, betroffen war. Er hatte auch festgehalten, dass der Schutz dann eigentlich nicht nur umfasst, dass man jetzt quasi, also wenn es nur darum geht, ob man jetzt erstmals der Öffentlichkeit bekannt wird. Also, ne, die, die Frage, das ähm, ist doch alles schon bekannt, mhm. äh, dann kann ich doch nochmal berichten. Mhm. Meint der WGA, das, so kann man es nicht sehen, sondern es ist durchaus auch, also gehört auch zum Recht halt eben auch zu entscheiden, ob man immer wieder mhm. da in die Öffentlichkeit äh, gezerrt wird damit. Und meinte auch, es sei auch unabhängig davon, also müsste jetzt nicht dann vorgetragen werden, dass die erneute Berichterstattung zu, einem, zu einer besonderen psychologischen oder psychischen Beeinträchtigung führen würde in dem mhm. Moment. Also selbst unabhängig davon kann man da durchaus sagen, also eine erneute Veröffentlichung mhm. ist auch ein erneuter Eingriff. Berücksichtigt werden musste eben auch, dass halt ohne diese Straftat diese Fotos auch nie an die Öffentlichkeit gelangt worden sind. Also dass sie quasi so ein bisschen, also dass alles so unter dieser diesem Zwang der Notsituation entstanden ist. Und eben die Fotos zum Beispiel, also auch die ersten beiden Fotos, die den Ermittlungsbehörden ja auch nur übergeben worden sind, um quasi äh, diese damals ausweglose Zwangssituation dann irgendwie zu verbessern, also die, ja. die Chancen zu erhöhen, dass die Klärgabe auch befreit wird. Und ja, das waren jetzt die Abwägungen in beide Richtungen, könnte man jetzt immer noch sagen. Jetzt kann man eigentlich immer noch so oder so entscheiden. Ja, man äh, hat ganz gute Punkte für alles gefunden. Tendenziell vielleicht war,
0: ja, es waren schon auch nicht ganz unüberzeugende Punkte für jetzt den Letzteren, also für die ja, Klägerin.
1: Also ja. da,
0: jetzt nach der Auflistung wäre meine Tendenz eher zu Letzteren. Ja, also, und so hat der WGH ah,
1: auch entschieden. Ah, also Er hat halt gesagt, wenn, äh, wenn man einen, einen erheblichen Zeitablauf hat, mh und dann auch wirklich ein nachlassendes öffentliches Interesse an der an der Person mhm. äh, oder und 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 ihrer Persönlichkeit und dann eben auch berücksichtigen und unter welchen Umständen es eigentlich damals zu dieser mhm. Medienwirksamkeit gekommen ist, die die eben nicht ganz freiwillig war, dann sollte doch die Person heute entscheiden können, ob mhm. sie in dem Kontext halt eben mit ihren persönlichen Bildern, da äh, auch wenn sie älter sind, dann äh, noch einmal veröffentlicht wird. Mhm. Und genau, da hat der BGH dann erstmal, also im Hinblick auf die Fotos, die äh, Entscheidung getroffen, die müssen entfernt werden ja. aus dem Beitrag. Beim Brief und Audiomitschnitt, das hat der BGH jetzt zusammengefasst, also um die okay. ging es ja auch noch. Also, mhm. den ich, ich äh, erinnere nochmal. Also, der Brief, der wurde von der äh, Klägerin auf Verlangen der Entführer geschrieben, also auch von, von denen vordiktiert, ja. Ja. um ein Lebenszeichen der äh, Klägerin nach außen zu senden. Und der Audiomitschnitt, da ging es inhaltlich um die Lösegeldübergabe, wo die Klägerin instrumentalisiert wurde, halt ja. eben über Telefon mitzuteilen, wo denn das äh, Lösegeld ja. zu übergeben ist. Ja, da ist natürlich die Frage, und, was ist hier <lacht> anders und ist das ausschlaggebend? Ne? Ja, also ich kann schon mal sagen, also das OEG Köln hatte hier durchaus Zweifel gehabt bei dem Brief und Audiomitschnitt, also, ob das denn überhaupt vom Persönlichkeitsrecht getragen genau. ist, wenn sie denn eigentlich nur äh, was äh,
0: auf diktiertes, also was Diktiertes aufgeschrieben hat, ne oder, genau. oder was Vorgegebenes aufsagt. Genau, also das, das überhaupt Ausdruck
1: ihrer Persönlichkeit ja. ist oder eigentlich ähm, Man
0: kann so nicht sagen, die, die, wenn die Schrift als solche ausreicht, ja. ne? dann äh, so weit müsste man ja gehen, ne? oder die ja. Stimme als solches ausreicht darin vielleicht, ne? aber ja. wenn sozusagen in dem Inhalt, der ist ja stammt ja nicht von ihr, ne? also darin kann es ja dann eigentlich genau, nicht liegen. also die, das fällt weg. Also es ist jetzt kein ähm,
1: Tagebuch oder so. Genau, äh, also da
0: äh, ist wahrscheinlich schon, ist schon auch vertretbar vielleicht zu sagen, vielleicht ist gar kein Persönlichkeitsrecht mehr vorhanden. Mhm. Wäre, genau, das wäre der eine Punkt, wo man den Unterschied sehen könnte. Ansonsten kann man sich natürlich auch noch fragen, ob diese beiden Punkte nicht sozusagen relevanter für den Fall als solche sind. Im Sinne von, es, es ging ja darum, wie ist der Fall, wie ist das mit der Lösegeldübergabe? Und da sind ja jetzt zwei Punkte, die da mit, mit reinspielen. Ne? Und mhm. nicht wie das Foto, wo man sagen kann, naja, ja, wie, wie die Person ausgesehen hat, war jetzt für diese Aktion des Journalisten und die Lösegeldübergabe irgendwie gleichgültig. Mhm. Das sind ja dann schon zentralere Punkte, wo
1: das zumindest etwas mehr ins Gewicht fallen würde. Ja, ne? also da ist tatsächlich auch ja. gar nicht auf so einem schlechten Weg, ja, okay. muss man ich sagen. <lacht> Und zwar, also BGA hat erstmal gesagt, also im Grunde, also hat erstmal allgemein gesagt, also, also den Schutz, der Schutz der Privatsphäre umfasst im Grunde alle Angelegenheiten, die wegen ihres Informationsgehalts typischerweise als privat eingestuft mhm. werden mhm. und hat da im Grunde auch gesagt, dass, dass auch dieses Ereignis, äh, um das es hier ging, also, also wenn es halt äh, in, in Situationen großer emotionaler Belastung äh, irgendwie mhm. entstanden ist, mh, so, solche Unterlagen, Dokumente, äh, Mitschnitte, dann ist das äh, durchaus auch möglich, das auch dass in den Schutz mhm. der Privatsphäre zu fassen. Und hat halt eben festgestellt, dass eben in, in solch einer Situation eben gerade dieser Brief- und Audiomitschnitt entstanden ist ne? mhm. und hat eben auch gesagt, das hat, auch wenn alles vorgegeben war mhm. von den Entführern, ja trotzdem eine persönliche Prägung mhm. äh, durch die eigene Handschrift, also mhm. die auch als Kinderhandschrift mhm. erkennbar ist und durch die Stimme der Klärerin bekommen mhm. und hat tatsächlich, und so habe ich es jetzt bei dir so ein bisschen durchgehört, gesagt, das ist eigentlich fast noch klarer. Hm. als der Fall mit den Fotos, hm. weil eben im Grunde die Fotos, die sind noch relativ neutral, also die sind hm. in einer Situation entweder vor der Entführung entstanden oder, oder in einer Situation nach der Entführung, aber wo jetzt im Grunde das Opfer nicht gerade in dieser emotionalen Belastungssituation war und befand dann quasi, dass eigentlich dieser dieser Brief und Audiomitschnitt einen noch persönlicheren und unmittelbaren Bezug zur mhm. Person und Persönlichkeit der mhm. Klägerin, als diese Fotos mhm. hatten. Und äh, dadurch okay. war da natürlich für den BGH äh, da anders als OEG, mhm. was überhaupt daran gezweifelt hat, ob da, äh, ob da überhaupt die Privatsphäre betroffen ist, dann mhm. doch klar gesagt, ähm, nee, das ist ja okay. relativ. Äh, nee, mein Punkt war eigentlich sogar in die andere ja. Richtung, so.
0: dass sie äh, näher an dem Fall drin sind, im, äh, dran sind, im so, Telefon, als Zeitgeschehen, als Zeitgeschehen ja. oder für Relevanz haben für den aktuellen Aufhänger ja. mit dem Journalisten und, und der Lösung der mhm. Übergabe, dass das eigentlich für die Veröffentlichung sprechen würde. Aber wenn man natürlich das Persönlichkeitsrecht anerkennt, mhm. dass das äh, da auch vorhanden ist, dann äh, sind es natürlich auch sehr, äh, wie du sagst, äh, ne, unter extrem Druck und Stress stehende Dokumente oder mhm. äh, erzeugte Dokumente, was natürlich wiederum dafür spricht.
1: Ja, und also so hat der BGA es gesehen, aber du siehst in mhm. der äh, gesamten Fallentwicklung äh, werden drei Gerichte, die drei unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Äh, BGA hat die letzte Entscheidung getroffen, deshalb ist die jetzt verbindlich, aber es ist durchaus, ich würde sagen, nachvollziehbar, dass man die Entscheidung äh, so getroffen hat. Ja, und, äh, auf jeden Fall. Ähm, genau, man, man sieht, ja, also also die die Abwägung, die immer die Presse zu treffen hat, äh, ne, Ab wann? Mhm. also was darf ich noch, was darf ich nicht und hier in dem Fall war die Grenze überschritten, obwohl mhm. man halt eben wahrscheinlich keinen Vorwurf machen konnte, dass es jetzt besonders reißerisch oder unsachlich mhm. oder sonst irgendwie was war, äh, sondern dass man einfach Aber festgestellt auch dann hat.
0: Kann die Grenze überschritten werden.
1: Genau, genau. Also einfach dadurch, dass es besonders belastend und vielleicht einfach auch lange Zeit her ist und man dann hier, und das, das finde ich ja natürlich durchaus nachvollziehbar, der Klägerin auch eine Gelegenheit geben wollte, mit dem Fall nochmal besser abschließen zu können. Und wenn man dann mhm. seinen Lebzeiten lang immer wieder neue Beiträge da sehen muss, erschwert das, das sicherlich. Ja, ja.
0: Sehr. also das ist auch sicher was, was man einfach oder was das Gericht wahrscheinlich auch irgendwie vor Augen hatte mhm. und wo man sich überlegt, was bedeutet denn das Urteil in die eine oder andere Richtung auch für mhm. einzelne Personen. Ne?
1: Genau. Ja. ja,
0: das war ein spannender aktueller Fall, mhm. äh, mal mit einem Aufhänger den wir glaube ich so in der Form noch nicht hatten. Und ja, also wie gesagt, Persönlichkeitsrecht Persönlichkeit schon mal, aber eher eher so diese kommerzielle ja. Ausprägung. Äh, genau. Und, äh, genau. Auf jeden Fall noch eine neue Facette, was, ja. was die Abwägung dann auch am Ende genau. ähm, angeht. Ja, vielen Dank äh, für den Fall und die Aufbereitung. Gerne. Ich glaube, hat äh, diese Abwägung ein bisschen näher gebracht nochmal anhand von einem Beispiel. Mhm. Und ähm, Ach, wir haben bestimmt noch mal irgendwann die Gelegenheit, in der Richtung abzuwägen. Wird ja, ja, ja.
1: wird ja immer wieder Neues veröffentlicht. Ja. Und äh, da wusste ich ja letztes Mal auch noch nicht, dass es den Fall gibt. Genau,
0: genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Reinhard, und ja. wir hören uns äh, in ungefähr einem Monat wieder. Alles vielen Dank klar. fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter
1: cohaus-florak.de/blog.